0: Ils sont partout, au cinéma, dans les magasins de jouets, sur les vêtements, dans les assiettes, les tasses, les verres, les ustensiles, à l'Halloween, à Noël, à Pâques, lors des soirées déguisées, lors des soirées pas déguisées, on s'en sort pas, les super-héros ont gagné, ils sont omniprésents. Pourtant, il fut un temps où le super était l'avatar uniquement de la culture geek. Comment ça se fait que c'est devenu aujourd'hui un phénomène de masse Bon, je suis Laurent Turcot et aujourd'hui à L'Histoire nous le dira, on s'intéresse à un géant culturel. Allez, c'est parti pour l'histoire des super-héros. Superman, Batman, Spider-Man, Hulk, Captain America, Wonder Woman, Iron Man, tous illustres membres du Nouvel Olympe, celui qui domine les salles de cinéma en Amérique et à travers le monde. En fait, les super-héros ont transcendé leur origine et sont devenus partie intégrante de la culture populaire. Comment tout ça est arrivé avant tout, il faut se replacer dans le contexte, hein, parce qu'un historien, ça se replace toujours dans le contexte. Nous sommes aux États-Unis dans les années 1920 et 1930. On assiste à une urbanisation qui constitue l'aboutissement de décennies de développement industriel. Tout ça va contribuer à uniformiser le mode de vie des Américains et à créer un bassin de consommateurs plus facile à rejoindre. Ce n'est donc pas un hasard si la grande majorité des super-héros évolue dans un cadre fictif. Bon, fictif, euh, Gotham City, Metropolis, Central City, mais aussi réel, New York, Chicago et San Francisco. Bon, les années 1930-1920, c'est aussi Al Capone à Chicago, Lucky Luciano à New York qui vont jeter les bases du crime organisé aux États-Unis. Ça explique peut-être l'abondance de gangsters comme antagonistes dans la littérature pulpe et les premiers comics, reflet éloquent des craintes des Américains face à la criminalité urbaine. L'ancêtre le plus direct du comic book de super-héros est le pulp, ainsi appelé en raison du papier de mauvaise qualité sur lequel on imprimait. Déjà populaire au tournant du 20e siècle, le genre atteint son summum de notoriété dans les années 20 et 30. Ok, bon, je vous entends, qu'est-ce que le pulp Un jus d'orange? Ben non. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben en fait, il s'agit d'histoires fantastiques, policières, de science-fiction diffusées par le biais de publications mensuelles comme Amazing Stories, Adventure, Weird Tales et Unknown. Souvent sanctionnaliste et extravagants, les récits qu'on y retrouve attirent des milliers de lecteurs à travers les États-Unis. La popularité grandissante du pulp va lui permettre même de déborder l'imprimé pour envahir d'autres médiums comme la radio et le cinéma. C'est au cœur du pulp que vont s'imposer des personnages que l'on pourrait considérer comme les ancêtres des super-héros, qui soient associés à des récits d'aventure comme Doc Savage en 1933, de Phantom en 1936, des intrigues policières comme The Shadow en 1931, de Spider en 1933 et des sagas fantastiques. Conan le barbare en 1932. Ben oui, on n'a pas attendu Arnold pour faire la chose. Mais aussi des histoires de science-fiction. Buck Rogers en 1928, Flash Gordon en 1934. Dotés de talents exceptionnels, parfois masqués ou mystérieux, toujours dédiés à la lutte contre le mal ou le crime, ils annoncent déjà leur successeur. Ben oui, ils arrivent, les super... Bon, qu'est-ce qui explique l'émergence du super-héros à la fin des années 1930 ben, la crise de 1929 a eu un impact indéniable sur le moral des Américains. Plongée dans l'abîme, l'économie peinait à se relever du crash boursier et des millions de travailleurs vont se retrouver sans emploi. Et là, le miracle arrive. C'est en 1938, dans Action Comic numéro 1, que va apparaître Superman pour la première fois. Capable de saut au-dessus des gratte-ciels, plus rapide qu'une balle, presque invulnérable et doté d'une force surhumaine, Superman est le premier super-héros rassemblant toutes les caractéristiques aujourd'hui typiques de ce genre de personnage Des pouvoirs surnaturels bien au-delà des capacités humaines, un costume thématique, une identité secrète, Clark Kent, un code moral, Truth, Justice and the American Way. Bon, pourquoi ça marche aussi bien les super-héros? Parce qu'on utilise des éléments connus de plusieurs Américains et notamment la religion. On mélange des éléments bibliques, comme par exemple l'image de Moïse, reprise dans Superman, qui est sauvé de Krypton et recueilli dans une famille du Kansas. Mais il y a aussi une bonne dose de mythologie pour ceux qui connaissent. Bon, Superman, c'est une sorte de Hercule, le héros de la Grèce antique, qui est doté d'une force prodigieuse capable d'exploits hallucinants. Et à terme, Superman incarne une Amérique persuadée de la justesse de ses valeurs, capable de relever des épreuves et de faire face à l'adversité. Bon, faut pas oublier cependant que Superman c'est un étranger, ben oui, il vient d'une autre planète. Il incarne donc le principe du melting pot en devenant le défenseur de l'American Way. Superman est immédiatement très populaire. Déjà en 1939, il est suivi d'un autre super-héros mythique, Batman. Croisement entre les héros pulp de jadis et le super-héros moderne, il va récolter un vif succès dès son apparition dans la publication Detective Comics en 1939. Il va faire l'objet, comme Superman, d'adaptations au cinéma et à la radio. Avec l'éclatement de la guerre en Europe en 1939, la hantise des U-Boats allemands va s'emparer du public américain. Et la tendance isolationniste se renverse graduellement. En 1941, Roosevelt signe avec Churchill la charte de l'Atlantique et adopte la Loi Prébaille annonçant au monde la volonté des États-Unis de constituer l'arsenal de la démocratie. Dans cet intervalle, de nombreux autres super-héros sont créés. Captain Marvel en 1939, qui est un enfant capable de devenir un être surhumain. The Submariner en 1939, un roi neutre de l'Atlantide s'attaquant aux incursions de sous-marins allemands et surtout Captain America en 1941, super-soldat aux couleurs patriotiques. En l'espace de quelques années, 1939 et 1945, toute une batterie de super-héros aujourd'hui célèbres voit le jour, certains évoquant très fortement leurs couleurs nationales, The Flash, Green Lantern, Uncle Sam, Green Arrow, Wonder Woman, The Spirit of 78. Trois maisons d'édition se démarquent à l'époque. DC Comics, propriétaire de Superman, Batman et Wonder Woman. Timely Comic, ancêtre de Marvel, propriétaire de Captain America, et Fawcett Comics, propriétaire du héros le plus populaire de l'époque, qui aujourd'hui est inconnu, Captain Marvel. Vous en faites pas, on va le savoir bientôt, c'est qui Captain Marvel. Bien entendu, les histoires opposaient les super-héros à des ennemis nazis et japonais, parfois dans des représentations racistes, hein, plus proches de la propagande que du simple récit d'aventure. L'art est souvent un vecteur des tensions politiques. La fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la Guerre froide constituent une période de transition pour le comic book. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 vont exposer pour la première fois le monde au potentiel destructeur de l'arme atomique. L'énergie nucléaire et son potentiel destructeur fascinent et terrifient l'Amérique. Et le comic book va se nourrir de ce sentiment, tout comme le cinéma de science-fiction. Un nombre important de super-héros nés dans les années 60 vont devoir leur capacité à des radiations ou à des expériences scientifiques ratées. Bombe gamma pour Hulk, radiation cosmique pour les Fantastic Forg, araignées radioactives pour Spider-Man, etc., etc. Cependant, tout n'est pas au beau fixe dans le monde des supers. Ils avaient perdu beaucoup de leur popularité au cours des dix années suivant la fin de la guerre. Pourquoi? Notamment parce que le marché était saturé. Le patriotisme simpliste et manichéen n'était plus au goût du jour. Ajoutons que l'on est dans une Amérique conservatrice, inquiète du bien-être émotionnel de ses enfants et de la délinquance juvénile. C'est l'ère du McCarthyisme, représentée par le sénateur du Wisconsin, Joseph. McCarthy Affirmant en 1950 d'étenir une liste de sympathisants soviétiques œuvrant au cœur du département d'État, il va lancer une véritable chasse aux sorcières chapeautée par la House of Un-American Activity comedy, qui s'étend bien au-delà des cercles politiques jusqu'au cœur d'Hollywood. Après tout ça, l'Amérique va rester quelque peu conservatrice, méfiante envers les influences étrangères et soucieuse du contenu transmis à travers le cinéma, la radio et l'imprimé. Tiens, ça, ça me rappelle quelqu'un, ça, une espèce de bonhomme avec les cheveux jaunes. Enfin, bon, bref. Ils vont être plusieurs à s'indigner des mouvements suggestifs d'Elvis au Ed Sullivan Show en 1956, mais aussi du rock and roll en général. Hein. C'est l'époque de James Dean dans Rebel Without a Cause en 1955 et Marlon Brando de, dans The Wild One qui crève tous les deux l'écran dans des rôles de jeunes voyous nihilistes. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît Frédéric Vertam, un psychiatre auteur d'un livre qui va changer le cours de l'histoire des super-héros et du comic book. Son livre a pour titre « Seduction of the Innocent », publié en 1954. Dans son ouvrage, Vertam affirme que les comics en tout genre constituent une influence nocive sur les jeunes, parce que ça fait la promotion de comportements violents et criminels. Et pour lui, ils encouragent même la déviance sexuelle, dont l'homosexualité. Ben oui, hein, il prend l'exemple de Batman et de Robin. L'ouvrage va être un succès et Vertam témoigne même devant un comité du Sénat sur la délinquance juvénile. Le comic book représente alors une influence négative, voire perverse, qui pousse les jeunes à des comportements déviants. Pour certains, les super-héros avaient donc été une mode. Le public des années 50 était plutôt friand de western et de films de science-fiction. Pourtant, en 1956, DC va ressusciter l'un de ses héros populaires lors de l'âge d'or, Flash, dans le numéro 4 du magazine Showcase. Et là, le succès est immédiat et va inaugurer ce qu'on pourrait appeler l'âge d'argent du comic book de super-héros. Encouragé par ce succès, DC va réactualiser plusieurs de ses propriétés intellectuelles et va créer en 1960 la très célèbre Justice League, une équipe regroupant les super-héros les plus populaires de DC, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, etc. Et puis les autres. Cependant, un nouveau joueur prenait sa place dans l'industrie, Marvel Comics, autrefois Timely Comic. Grâce à une équipe exceptionnelle, Stanley, Jack Kirby, John Romita, Steve Ditko, et à une nouvelle approche, Marvel renouvelle le genre et domine le marché. Durant les années 60, une pléiade de héros d'aujourd'hui, emblématiques, sont créés en rafale, dont les Fantastic Four en 61, Hulk en 62, Spider-Man, Thor, X-Men, Iron Man la fin des années 60 et le début des années 70 modifient ce portrait dilique, montrant à nouveau de façon éloquente l'impact du contexte sur le contenu des comics. La société américaine vit alors une période intense de contestation. D'un côté, les mouvements étudiants mobilisés par le Free Speech Movement font connaître leur désapprobation devant les incohérences de l'American Dream et les actions des États-Unis à l'étranger plus particulièrement la guerre du Vietnam et la conscription. De l'autre côté, le mouvement des droits civiques déjà enclenché dans les années 50 pour lutter contre la ségrégation raciale s'intensifie. Cette Amérique troublée face à ses contradictions, à la perte de son innocence, laisse des traces sur les super-héros. Le cas le plus célèbre est la mort en 1973 de Gwen Stacy, la copine de longue date de Spider-Man, tuée par le Green Goblin les êtres aimés de nos super-héros ne sont plus intouchables et leurs antagonistes peuvent parfois être victorieux. Ouais, je sais, des fois, ça, je m'emballe. L'anti-héros, figure aujourd'hui omniprésente, émerge avec des personnages comme The Punisher, qui est très brutal, qui est en guerre contre la pègre qui a tué sa famille. On peut aussi citer Judge Dredd en 1977, qui est un policier impitoyable, autorisé à juger et à tuer dans une mégalopole du futur rongé par le crime comme au cinéma, des personnages afro-américains se taillent une place. Black Panther, Falcon, Powerman, Blade... Arrivent les années 80. Côté comic book, c'est la grande déconstruction. Trois œuvres phares détruisent la conception traditionnelle du super-héros en les montrant sous un jour plus ténébreux, plus sombre, moins reluisant. D'abord, V for Vendetta, de 82 à 89, par l'auteur britannique Alan Moore. C'est l'histoire d'une Grande-Bretagne devenue fasciste, confrontée à un terroriste masqué, surnommé V, et qui est prêt à séquestrer ou tuer pour détruire le système. Ensuite, The Dark Knight Returns, par Frank Miller, qui ramène Batman à ses origines, celle d'un justicier de la nuit, violent, intimidant, véritable antithèse de la vieille série télévisée des années 60. Le Batman qu'on voit, il est vieillissant, aigri. Résigné, il va sortir de sa retraite forcée pour rétablir la loi à Gotham, affrontant même Superman au terme du récit. Et enfin, Watchmen en 86 et 87, une autre œuvre d'Alan Moore qui va présenter des super-héros à la retraite face à leur névrose dans une Amérique alternative toujours gouvernée par Nixon au bord de la guerre nucléaire. Il y a un film qui a été tiré de ça et le film est assez pas mal. Ces trois récits-là ne tuent pas le comic book mais mettent fin définitivement au manichéisme des années 50 et 60 et confirment la nouvelle orientation du genre vers un horizon plus sombre. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'intervention foudroyante des États-Unis en Irak en 90 et 91 provoquent une brève bouffée d'optimisme. Mais la perte des vieux repères de la guerre froide constitue vite une source d'angoisse. De plus en plus de super-héros, jadis invincibles, se retrouvent eux-mêmes victimes, brisés par leurs ennemis, vulnérables et sans défense. En 1992, DC choque le grand public et le lectorat en publiant La mort de Superman aux mains d'un monstre appelé Doomsday. Plusieurs des héros populaires durant les années 90 cadrent avec le climat de pessimisme et d'hyperviolence. Spawn, un mercenaire ancien serviteur de Seigneur Démon, Venom, une espèce de symbiote monstrueuse obsédée par Spider-Man, Hellboy, un fils du démon luttant contre les forces de l'enfer, Lobo, un moteur intergalactique violent, sexiste, grossier, les années 90 sont aussi un tournant dans la représentation des super héros au cinéma. Le célèbre film Superman en 1978 de Richard Donner est un succès populaire et critique avec des effets spéciaux, des costumes colorés et un ton héroïque et optimiste. Là vous me dites euh, vraiment là des, euh, des effets spéciaux Ok si tu veux mais c'était pas énorme. Pour l'époque c'était cool. Cependant, en 1989, une adaptation de Batman réalisée par Tim Burton sort en salle, plus sombre et gothique, inspirée de l'ensemble des représentations du personnage à travers les décennies. Le film fait un malheur et réussit à convaincre Hollywood de la rentabilité des super-héros. Il va inspirer trois suites et aussi un pléthore d'adaptations d'autres propriétés intellectuelles, dont certaines datant des années 30 comme The Shadow en 1994 et The Phantom en 1996. La lune de miel entre Hollywood et les super-héros semblait toutefois être sur le point de se terminer à l'aube du nouveau millénaire. Le film Batman et Robin, en 1997, quatrième de la série, s'avère être un flop monumental. Hein? Regardez-le, vous allez comprendre pourquoi. Toutefois, une première adaptation des X-Men en 2000 récolte d'importants profits, poussant la 20th Century Fox à tenter sa chance avec Spider-Man. La sortie est prévue en 2002, mais cependant ça va être perturbé par un événement qui se trouve à l'origine de l'omniprésence actuelle des super-héros sur les écrans. Les Attentats du 11 septembre 2001. Et porté par le succès de ces deux suites et surtout de la trilogie de Batman de Christopher Nolan, les grands studios abordent maintenant chaque super-héros comme une franchise cohérente, capable de produire des suites, voire même des crossovers, comme par exemple le succès massif des Avengers en 2012. Par contre, ces héros ne sont plus animés par la certitude de servir le bien. Ils sont tourmentés, imparfaits, voire moralement faillibles car confrontés à des ennemis chaotiques, nihilistes et imprévisibles. Et là, bien sûr, on pense à The Joker. Contrairement à ce que certains affirment, les super-héros ne sont pas qu'un simple divertissement. Ils permettent de comprendre les obsessions collectives et individuelles sur les valeurs essentielles de la société occidentale. Mais rassurez-vous, on n'en a pas fini avec les super-héros. Il va y avoir bientôt d'autres films pour assouvir vos désirs de super. Super. Je tiens à remercier Étienne Gendron qui enseigne à Lionel grou qui est un grand spécialiste de l'histoire américaine. Et c'est fini pour aujourd'hui, donc je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye!